0: Die IFA ist für mich der komplette Gegenpol, also das andere Ende des Spektrums von Nachhaltigkeit. TechFreaks, der Hightech-Podcast von BILD, mit den wichtigsten
1: News der Woche.
0: Hallo und herzlich willkommen zu TechFreaks, dem Hightech-Podcast von BILD. Hier sind
1: Alexandra Likondal
0: und Martin Eisenlauer und wir wollen über Technik sprechen.
1: News der Woche. Und das trifft sich ganz gut, weil wir derzeit ja auch die IFA in Berlin haben.
0: Ja, zwei Jahre Pause und jetzt ist die Messe wieder da. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie das funktionieren wird und ähm, ja, muss auch sagen, ärgere mich schon so ein bisschen, weil sich die Messe das Motto Nachhaltigkeit gegeben hat. Und da muss man sich natürlich schon fragen. Geht Konsummesse und Nachhaltigkeit?
1: Naja, wenn man ketzerisch fragen würde, würde man äh, würde man Alex wieder fragen, würde man sagen, wann kaufst du dir das nächste das nächste iPhone? Und dann müsste die Antwort eigentlich sein, wenn ich auf Nachhaltigkeit komplett setzen würde, ja gar nicht. Erst wenn mein Telefon kaputt geht natürlich. Nie wieder, genau. Das Nie ist, wieder.
0: Ähm, das das finde ich eben auch, das ist mein großes Problem. Ich finde, als als Konsummesse, muss man eine Antwort auf die Frage haben, was ist denn mit Nachhaltigkeit? Also kümmert euch das und was tut ihr dafür? Aber das zu seinem Motto zu machen, wenn der eigentliche Sinn der IFA doch ist, den Einzelhandel mit äh, dem Zeug fürs Weihnachtsgeschäft zu bestücken, mhm. da, da muss ich echt sagen, tue ich mich ein bisschen schwer. Also ja, es ist schön, wenn Produkte nachhaltiger sind, wenn bei der Herstellung drauf geachtet wird, aber Letztendlich geht es auf der IFA darum, uns das Gefühl zu geben, dass der 4K-Fernseher nicht mehr ausreicht, sondern dass wir einen 8K-Fernseher brauchen und dass wir, dass wir neue Handys brauchen, dass wir neue Kopfhörer brauchen, dass wir einen neuen Ofen brauchen, vor Crying Out Loud. Und ja, das ist halt der Zweck der Messe und da finde ich, muss man sich auch nicht drum rumlügen, indem man plötzlich Geschichten über Nachhaltigkeit erzählt.
1: Bin ich bei dir. Es ist ein Label, was gerne inzwischen aufgeklebt wird, damit man halt ähm, hip und trendy ist und äh, Gen, das Gen-Z-Gefühl bedient. Ähm, es ist schade, wenn da nichts dahinter ist.
0: Ja, die, also die IFA ist für mich halt echt der, der komplette Gegenpol, also das andere Ende des Spektrums von Nachhaltigkeit. Das ist... Die, die, und da, da, ja, ich, ich verstehe nicht, wie das zusammengeht. Weil das Beste, was IFA für die Nachhaltigkeit machen könnte, wäre sich abschaffen. Dann ähm, gibt es vielleicht ein paar weniger Leute, die sagen, sie brauchen jetzt dringend den 75 zoll Fernseher weil der 65 zoll fernseher die Wand noch nicht komplett verdeckt oder so. Und das ist, ja, da mal sehen. Äh, gleichwohl. Für die Leute, die sagen, Nachhaltigkeit ist wichtig, aber nicht so wichtig, ähm, gibt es natürlich viele tolle neue Dinge dort zu sehen.
1: Hast du warst du schon da? Hast du schon was entdeckt?
0: Ja, ich bin so ein bisschen schon äh, durch die äh, Veranstaltungen getourt in, in den letzten Tagen, die jetzt hier in Berlin schon stattgefunden haben, teilweise auch außerhalb der Messe und habe schon wirklich ein paar coole Sachen gesehen. Ähm, Leica zeigt einen Laser-TV-Projektor, der mhm. aus wirklich ganz kurzer Distanz bis zu 100 Watt an äh, bis zu hundert Zoll Bilddiagonale auf äh, die Wand strahlt und das mit 2800 Lumen in der Spitze, ähm, das ist eigentlich schon Kinoqualität, die man da sieht. Ähm, aktuell leider allerdings nur in Full HD, 4K kommt erst nächstes Jahr und ähm, das Ding soll auch 7000 Euro kosten, das macht nicht so viel Spaß, aber zeigt schon, wo es hingeht in Zukunft, also in eine fernsehlose Zukunft, weil man alles projizieren kann.
1: Ähm, gut, dass Leica-Produkte grundsätzlich so teuer sind, das wussten, glaube ich, alle Leica-Fans schon. Also die sind dann darauf äh, getrimmt. Ähm, aber im Sinne der Nachhaltigkeit würdest du ja dann dieses Modell von diesem Jahr nicht kaufen, sondern dann auf das Modell für nächstes Jahr warten. Oder ja, genau. Also Jahr man muss
0: eigentlich mindestens auf den 4K warten und hoffen, dass der 8K bald kommt oder so. Ich weiß, ich weiß es nicht. Ich glaube, bei 100 äh, Zoll ist sogar 8K schon durchaus eine Größe, die ich empfehlen würde, weil auch da wirst du halt bei entsprechender Entfernung dann irgendwann anfangen, die Pixel zu sehen. Wobei wir es wissen es ja aus dem Kino, äh, bei der Projektion ist das nicht ganz so hart wie bei, bei Fernsehern, wo die Pixel halt tatsächlich physisch da sind und ähm, dann auch schnell mal sichtbar werden, wenn man zu nah rankommt. Mhm. Ja, was gab's sonst so Neues? Äh, Lenovo hat die inzwischen, äh, glaube ich, dritte Generation sogar schon seines, seines äh, ThinkPad Fold da. Das sieht wirklich toll aus. Also für alle, die die Vorgänger nicht kennen, es ist ein Notebook, das quasi innen, wenn man es aufklappt, nur aus Display besteht. Aus einem faltbaren Display und wenn man es aufklappt, ist das dann ein 16,3 Zoll Display, das man da so stehen hat. Und wenn man es zuklappt, sieht es so ein bisschen nach DIN A4 Seite aus und ist so knapp über einem Zentimeter dick. Ähm, sehr eindrucksvolles Produkt. Das sieht von außen so ein bisschen langweilig aus. Ich glaube, das heißt Understatement. Und wenn man es dann aufmacht, kommt dieses riesige Display. Das ist schon sehr cool.
1: Hm. Mal schauen, ob es dafür Abnehmer geben wird.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt, aber ich glaube halt, die Tastatur wird immer unwichtiger. Also da ist eine Bluetooth-Tastatur dabei, man kann natürlich auch auf der virtuellen Tastatur dann tippen, aber es ist halt, letztendlich ist es ein sehr, sehr großes Tablet, das man da dann hat und mit dem man halt auch unterwegs noch ganz gut zurechtkommt. Mhm. Was habe ich noch gesehen? Was ich äh, sehr spannend finde, was ich noch nicht gesehen habe, ähm, Jabra bringt... Ähm, Sogenannte Hearables raus, das sind ähm, Bluetooth-In-Ear-Buds, die aber nicht nur Musik abspielen, sondern quasi wie ja so die Vorform von Hörgeräten deine Umgebungslautstärke äh, erhöhen. Das heißt, wer nicht mehr ganz so gut hört, wer aber sagt, ich brauche noch kein Hörgerät oder ich will noch kein Hörgerät, der kann da sehr schick und unauffällig äh, sich trotzdem ein bisschen bessere Ohren verpassen.
1: Es ist, es ist ziemlich irre, finde ich jetzt, ähm, muss ich sagen, warum, weil ich einfach denke, wir sind an einem Punkt angekommen, wenn du das so sagst, ähm, dass ich jetzt Superkräfte mir dann über die Weißes dann holen kann.
0: Ja, das ist, also ist schon lustig, es ist halt quasi so ein Transparency-Mode auf, äh, auf Speed, die nutzen da die Technologie, die sonst in Hörgeräten steckt, um eben alles so ein bisschen besser verständlich zu Machen zu können. Was ich ganz spannend finde, ähm, es scheint auch einen Sprachmodus zu geben. Das heißt, wenn du in, in lauten Umgebungen bist, ist es tatsächlich auch möglich, die Umgebungsgeräusche runter zu, zu regeln und gleichzeitig die Sprache besser hörbar zu machen. Das ist äh, schon sehr interessant von mhm. der Technologie her. Ja, geil. Ja, was gibt es noch? Ähm, schicke neue Lampen von Philips Hue. Kommt ja jedes Jahr um die Zeit. Äh, ist fast, na, ich will nicht sagen langweilig, aber ähm, halt schön, dass weil das für mich immer noch die Smart Home-Anwendung ist, die am besten funktioniert. Und was ich auch noch toll fand, äh, die neuen Öfen von Bosch haben äh, einen Dampfgarer drin, brauche ich nicht so, aber eine Heißluftfritteuse auch. Und ähm, alles, was zusätzliche Geräte in der Küche verhindert, ist äh, für mich immer eine tolle Neuheit. <lacht>
1: Das vorausgesetzt, man kocht. Bei mir wäre ja der Ofen dazu da, dass ich ihm sagen kann, dass er was bestellen soll bei Lieferando. Aber ähm, <lacht> Schleichwerbung.
0: Ja, Wo, wobei auch da äh, tut sich was für Leute, die nicht gern kochen. Ähm, Miele hat zum Beispiel einen Ofen gezeigt, der mit künstlicher Intelligenz quasi erkennt, was du reinschiebst und dir dann ähm, Empfehlungen gibt über Temperatur, Garzeit und so weiter. Also, wenn du da so Gemüseschnitten. Schnitzel reinwirfst, dann, dann sagt er, oh, du wirst wahrscheinlich Ofengemüse machen, mach da mal 160 Grad eine halbe Stunde, dann wird alles gut. Das fand ich auch ganz spannend, ehrlich gesagt. Das und ganz cool. er erkennt das mit einer Kamera und kann natürlich auch direkt zu Instagram posten. Ganz wichtig für viele Nutzer.
1: Oh, so viel heiße Luft. die Das habe ich gerade nicht gesagt,
0: aber gut. Schöner, schöner, äh, ja. Ich, ich sehe, was du da probiert hast.
1: <lacht> ja, ne, ne, wir sind in der Zukunft angekommen. Also wenn die Öfen jetzt schon von alleine äh, zu Instagram posten und die API das alles noch hergibt, ähm, wenn dann der Ofen auch in die Massenproduktion geht, ist doch alles schön.
0: Inside Internet. Weniger erfreulich äh, ist äh, hingegen die Nachricht, die du über Snap ausgegraben hast.
1: Ja, Snap hat ähm, die seine Zahlen verpasst, also sprich ähm, die Quartalszahlen ähm, äh, verpasst und ist nicht ganz so zufrieden mit dem, was sie eingeholt haben und verabschiedet sich und so wurde gestern ähm, verkündet von 20 Prozent seiner Belegschaft. Autsch. Ähm, und ich habe das heute Morgen schon, ähm, auf LinkedIn sieht man schon die Ersten, die posten, dass sie dazu, also jetzt muss man dazu sagen, dass es natürlich weltweit der Fall ist, ähm, wobei der Fokus auf den USA liegt. Und ähm, wenn man dann sieht, dass die Ersten so im eigenen Einzugsgebiet, im eigenen Einzugskreis schon schreiben, dass sie ähm, dass sie gelay oft wurden, wie man, sagt, wie man so schön sagt in den USA, ähm, ist das schon äh, eine gruselige Nachricht. Ähm, sie haben... Ähm, natürlich zunächst angefangen. Ähm auch alles Mögliche an Spielzeug und anderen äh, Initiativen halt einzustellen. Und zuletzt hatte man ja so ein bisschen absehen können, weil sie, ich weiß nicht, ob ihr die Pixie-Drohne kennt, also die Follow-Drohne, die, äh, die Snap, das äh, ein tolles Spielzeug, die ist auch eingestellt worden. Und das sind so die ersten Zeichen gewesen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist.
0: Ja, die haben mit den Spectacles halt auch diesen Schritt nie geschafft, weg von Social hin zu Hardware, wo man dann vermeintlich noch mal ein bisschen Geld extra verdienen kann und wir kennen das ja von Facebook, die probieren das ja auch seit Jahren irgendwelche Hardware auf den Markt zu bringen, die niemand von ihnen haben will. Ich habe die
1: Spectacles, <lacht> ich habe die Spectacles <lacht> zu Hause, ich habe sie tatsächlich gekauft und ich nutze sie auch. Ähm, macht auch tierischen Spaß, aber ja, ich stimme dir zu, sie haben niemals diesen diesen Übergang. Was bei Snap immer so schön gewesen ist, Snap hat viele Standards geschaffen, die dann nachher von Meta slash Instagram und Co. gemobst und geklaut wurden, also das ganze Thema mit den Filtern. Aber siehe da, es reicht nicht aus, ähm, Vorreiter zu sein, wenn man eben nicht das Geld wieder nach Hause holt.
0: Es ist Es ist halt auch so eine typische Firma, die viele Dinge in den Markt gebracht hat, auch so die, die äh, Nachrichten mit Verfallsdatum und so. Ja. Und dies aber nicht geschafft hat, sich damit zu etablieren. Also ich finde eigentlich, wenn man sich so anguckt, welche Rolle Snapchat im Markt spielt, müssen sie mit 20 Prozent fast noch glücklich sein, die, die Angestellten, so tragisch das dann für den Einzelnen ist. Denn letztlich ist doch in dem Bereich heute alles TikTok.
1: Ja, und wie gesagt, leider, weil sie sind halt in vielem ähm, technologisch und, und auch ideentechnisch Vorreiter. Das, ähm, das, das muss man ganz klar sagen.
0: schließt aber so ein bisschen auch den Kreis zur zweiten Nachricht, die du uns mitgebracht hast.
1: Ja, und zwar Vorreiter. Oh, oh der war Naja,
0: die, war, die waren auch mal Erster in diesem Internet oder eine der Ersten.
1: Ja, Twitter sagen, hat nämlich... Ich, das
0: sollte sollte gar kein schmieriger Witz sein, auch wenn man mir das jetzt vielleicht nicht mehr glaubt.
1: Nee, ich war jetzt auf einem anderen Planeten. Aber tatsächlich ist es so, ich war, ich war jetzt tatsächlich bei der eigentlichen Headline. Twitter hat doch tatsächlich ähm, probiert, eine Zeit lang einen Case zu finden, um Pornos, um Adult-Content, um Erwachseneninhalte zu monetarisieren. Und zwar im Stil von Onlyfans. Und scheitert jetzt tatsächlich an... Ähm, an der eigentlichen Technologie, ähm, Kinder damit zu beschützen, wenn man so möchte. Also das, wo, wo Apple den Hut zieht und sagt, ähm, wir wollen Dinge einführen, damit eben halt die Kinder sicher sind. Ähm, auch Twitter hat es probiert oder wollte gerne in diesen Bereich halt reingehen ähm, und scheitert aber an der Kontrollinstanz, weil sie nicht genug Geld verdienen, um eben diese, diese Datenbank, auf dem das Ganze aufbaut, die CSAM, weiter auszubauen und dafür Tools zu schaffen. Also sprich, wenn, äh, wenn Erwachsener-Content zu sehen ist und dein User aber unter 18 ist, dass da halt auch die Kontrollinstanz funktioniert und dieser unter 18-Jährige eben diesen Adult-Content nicht sehen kann. Aber
0: reicht das, das ist nicht, so wenn man da so ein Banner schaltet, bist du 18? So machen das doch die ganzen Pornoseiten. Das ist doch äh, die die Landesmedienanstalten kämpfen da ja seit seit Jahren damit, dass die sagen, Leute, ihr müsst mal einen ordentlichen Jugendschutz machen und dann ist die Antwort von von Youporn und Co, wir machen da ein Banner hin und da steht bist du 18 und wenn nicht, musst du bitte gehen.
1: Also ich mit Sicherheit würde das irgendwie funktionieren, ich glaube nur eben, dass halt bei Twitter, dass, ähm, weil sie ja doch sich als ernsthaftes Geschäft etablieren wollen und äh, etabliert haben, ähm, die Antwort zu leicht wäre.
0: Also Es wundert mich tatsächlich, weil, also ja, eigentlich wäre Twitter optimal für so eine Plattform, weil ja auch diese ganzen Onlyfans-Sternchen schon ihre, ihre Webseiten haben, die dann immer zu Onlyfans verlinken bei Twitter. Ähm, da könnte man tatsächlich quasi den 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 Mittelmann äh, aus dem Geschäft nehmen. Mhm. Und dass die das technisch nicht hinkriegen, ist einfach nur arm. Überrascht mich bei Twitter aber auch nicht.
1: Also es ist nicht so, dass sie nicht könnten, aber dadurch, dass ihnen halt die, die Einkünfte fehlen, weil sie eben nicht genug Geld verdienen, Hinweis an Elon Musk, Hinweis an Elon Musk, ähm, werden sie darin nicht investieren können, diese, diese Plattformen weiter auszubauen, weil sie eben grundsätzlich nicht genug Geld machen. Keine Pornos auf Twitter für die Zukunft.
0: Spielzeug Wir haben noch zwei kurze Gaming-News, die ich gerne mit euch teilen würde. Einmal ein bisschen Wirtschaft. Nämlich ähm, Elden Ring war ja wahnsinnig erfolgreich und äh, offensichtlich traut die Branche From Software jetzt auch äh, weitere Publikumshits zu. Also bisher war es ja immer so, dass die Spiele, die von denen kamen, eine sehr harte, aber auch sehr kleine äh, Fangemeinde hatten. Und offenbar glaubt man jetzt nach Elden Ring, dass die in Zukunft auch äh, weitere Massenhits äh, produzieren können. Und drum sind Sony und Tencent bei denen groß eingestiegen mit... Ähm, Rund 30 Prozent an der Firma, die sie gekauft haben, gemeinsam. Und das ist, glaube ich, wirklich eine gute Nachricht für From, die ja bisher eine wahnsinnig sympathische Firma waren. Also auch wenn man die Spiele nicht mochte, war die Firma irgendwie cool. Die hatten jetzt zum Beispiel nach dem äh, Erfolg von Elden Ring mal eben das Gehalt von allen Mitarbeitern verdoppelt. Und einfach um zu sagen, vielen Dank dafür dass ihr das gemacht habt. Und zwar runter offensichtlich bis äh, zu den äh, Cafeteria-Mitarbeitern. Also äh, das fand ich schon sehr sympathisch. Cool. Ja, die können also in Zukunft mit mehr Geld für ihre Entwicklung rechnen, werden aber wahrscheinlich auch mehr Druck haben. Also mal ebenso nebenbei Gehalt verdoppeln, wird in Zukunft dann wahrscheinlich auch nicht mehr möglich sein, solange bei Sony und Tencent nicht jemand sagt, ja, finden wir gut. Ja, und dann wollte ich mit euch noch kurz über Last of Us sprechen. Hast du Last of Us mal gespielt?
1: Nein, habe ich nicht.
0: Also ist so ein, so ein sehr düsteres, aber auch gerade der erste Teil sehr, sehr packend erzähltes äh, ja, Endzeit-Drama, würde ich es nennen. Also die, die Menschheit ist über eine komische Zombie-Krankheit gestolpert und ähm, lebt nur noch in den Ruinen der ehemaligen Städte, immer auf der Flucht. Vor, vor diesen äh, absurden Mutationen. Und äh, der erste Teil erzählt eben eine sehr anrührende Geschichte von äh, einem, einem eigentlich äh, ganz, ganz harten Actionhelden, der äh, eine, ein kleines Mädchen irgendwo hinbringen soll. Ich erzähle jetzt mal nicht zu viel. Ähm, die quasi die Hoffnung darauf ist, dass man in Zukunft diese Krankheit heilen kann, an der die Menschheit erkrankt ist, und da wird eine, eine sehr rührige und wirklich tolle Geschichte erzählt. Und das äh, Spiel ist ursprünglich für die PS3 erschienen. Jetzt gab es dann den zweiten Teil, der in meinen Augen storytechnisch eine Katastrophe war, aber auch wieder technisch wahnsinnig schön erzählt war. Und HBO macht eine TV-Serie draus, die nächstes Jahr schon ähm, auf die Bildschirme kommen soll. Ja, und jetzt gibt es eben das Remake von... The Last of Us 1 nochmal in wunderbarer PS5-Grafik. Ich habe ein bisschen reingespielt, es ist sehr schön geworden. Es ist aber immer noch das alte Spiel und es spielt sich jetzt ein bisschen bequemer und es ist einfach es ist eine wunderschöne Gelegenheit, für alle nochmal einzusteigen. Also gerade für Leute wie dich, Alex, wenn hm. du vor der TV-Serie wissen willst, worum es eigentlich geht, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, da mal reinzuspielen.
1: Okay, Na, dann nehme ich das mal, äh, greif das mal auf.
0: Und bevor du den zweiten Teil spielst, lass uns noch mal sprechen, weil da gibt es viele Dinge, die schwierig sind.
1: Oh Gott, das klingt ja dramatisch.
0: So, und jetzt sind wir auch schon wieder viel zu lang für für diese Woche. Wir wollten ja ursprünglich mal so um die zehn Minuten lang sein, das ähm, ja, das scheint nicht machbar zu sein. Wobei wir ich
1: quatschen auch uns immer tot.
0: Oft im Rahmen der, der IFA jetzt gehört habe, äh, wir sind zu kurz.
1: Ach so? Vielleicht
0: äh, tun wir hier ja gerade was für unsere Community.
1: Mhm. Ich bin auch nur 1,55, also es kann nur besser werden.
0: <lacht> ja, aber daran können wir, glaube ich, nichts mehr ändern. Ähm,
1: nee, dafür ist... gibt es Hilfsmittel. <lacht>
0: <lacht> Gut, bevor wir jetzt zu einem Fashion-Blog werden. Ähm, ja. Lass uns Tschüss sagen für diese Woche. Vielleicht gibt es Anfang nächster Woche auch noch eine Bonusfolge. Es ist ja IFA und es ist auch iPhone. Ähm, ja, wer weiß. Bleibt gespannt.